0: Postmortale voortplanting. Oh my God, de naam alleen al. Ah. Ik vind het wel interessant om ja, het te proberen te begrijpen. Ja. Dat is waar, maar dat is toch iets controversieel, vind ik. Drie vrouwen maken het kwartier vandaag. En wij vroegen ons oprecht af. Hoe gaat dat, een kind krijgen van een overleden partner? Taylor Swift heeft een docu gemaakt, ze heeft die zelf gemaakt. Ariana Grande, allemaal. Kan niet. Lady Gaga. En het is allemaal niet tof om bekend te zijn. Maar hij is gefrustreerd. Maar, maar ja, dat <laughs> valt het meest niet lastig. No one knows the full truth. We know the full truth. Harry en Meghan mochten niet in het rijtje ontbreken. Maar wat maakt al die documentaires zo populair?
1: Ik denk dat het vooral een heel harde werker is. Dat imago heeft hij toch. En inderdaad, hij is nogal discreet. Hè? We weten er niet zo heel veel van. En
0: eventjes de rijkste op aarde. Wie is de Fransman Bernard Arnault? Ik ben Sophie van der Donk. Geld vraag ik niet. Alleen 15 minuten van je tijd. Welkom. Vanmorgen werd ik met dit bericht wakker.
2: Vrouwen die een kind willen van hun overleden partner zullen meer tijd krijgen om een vruchtbaarheidsbehandeling op te starten. Dat stelt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke voor.
0: Een baby krijgen van een overleden partner of de medische term postmortem fertilisatie. Wist jij dat zoiets gebeurde in België? Het kan hier blijkbaar onder voorwaarden. Eén daarvan, de behandeling moet binnen de twee jaar na het overlijden van de partner gebeuren. En het is die termijn die minister Van den Broeke dus wil optrekken. En dat komt grotendeels door Laura Verhulst, ook bekend als dessertemaker Madame Baxter. Haar man is gestorven en deze zomer kaarten ze aan dat ze die termijn van twee jaar te kort vindt. Ze vertelde bij de collega's van Radio 2 waarom ze zo graag een kindje wil, ook al is de toekomstige vader van dat kindje er niet meer. Ik heb acht maanden tijd gehad om daar heel, heel goed over na te denken en ik heb dat ook heel hard gedaan. Ik heb het volledige spectrum aan emoties bewandeld en wat ik van plan ben om te doen is geen evidentie. Het stuurt mijn leven in een heel duidelijke richting uit, maar ik ben wel klaar om dat te omarmen. Maar ja, die twee jaar is, is heel kort. Mijn kinderwens is zo aanwezig. Uh, en na twee jaar kan ik eigenlijk gewoon naar een donorbank stappen en met eender wie een kindje krijgen. Maar niet met de partner die ik tien jaar heb gehad. Dan merk ik dat, dat dat heel pijnlijk is. Zeker omdat zijn materiaal veel langer bewaard dan die twee jaar. Allerlei pro's en contra's flitsen dan door mijn hoofd. Heel veel vragen ook. En daarmee trok ik naar Herman Tournet.
2: Ik ben gynaecoloog en ik ben sinds ja, meer dan tien jaar dus het hoofd van de fertiliteitsafdeling in het UZ Brussel.
0: 1. Wat is postmortem fertilisatie?
2: Het gaat heel vaak zijn in het kader van wat wij dan oncofertiliteit noemen: een tendens die gelukkig meer en meer toegepast wordt, waarbij bij mensen die een bepaalde steriliserende behandeling moeten ondergaan, in het kader vaak van kankerbehandelingen, dat die toch gaan zaadcellen in banken bijvoorbeeld. Spijtig genoeg is niet elke kanker behandelbaar. Dus kan het zijn dat de partner toch overlijdt en dan toch iets heeft ingebankt om die kinderwens eventueel te realiseren en de wet voorziet dat wanneer dat de beide partners dat voorzien hebben voor het overlijden natuurlijk, dus contractueel voorzien hebben, samen met een weefselbank, in de praktijk wil dat zeggen, dus een fertiliteitscentrum dat zaadcellen of embryo's kan inbanken, dat dat mogelijk is.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Je moet weten dat mensen vaak zeer snel na het overlijden van een partner in het kader van een project van gezamenlijke kinderwens bij ons komen aankloppen, als er tenminste iets ingebankt is geweest natuurlijk. Hè. Maar dat sowieso de wet voorziet dat je minstens zes maanden moet wachten, alvorens wij kunnen iets doen voor die mensen in zaak hun kinderwens. En dan zie je vaak dat ze in die eerste maanden langskomen ja, dan verder wat informatie krijgen, met de psycholoog gaan praten, een aantal keren. Maar dat ja, in een eerste reactie van de eerste maanden misschien die, die wens, die kinderwens, ja, toch primeert. Misschien in het kader van, we willen toch iets van onze overleden partner zien voortbestaan in ons verdere leven. Maar dat je dan ja, zes maanden later, of misschien nog veel later, dat dat dan toch minder prominent aanwezig is en dat dat weg hebt.
0: En drie... Gebeurt het vaak in België?
2: Dat gaat maar over enkele gevallen jaarlijks voor heel België. In ons geval gaat dat misschien om één, twee aanvragen jaarlijks die daarom niet altijd ook doorgaan. Dus het is niet omdat mensen een stap zetten na het overlijden van een partner en tot bij ons komen dat ze finaal ook inderdaad die kinderwens gaan realiseren.
0: Ik laat er mijn slaap niet voor en jij misschien ook niet, maar we worden vandaag wel om de oren geslagen met de lang verwachte documentaire over Harry en Meghan op Netflix. Daarin vertellen de Britse prins en zijn vrouw hun kant van het verhaal. De eerste drie delen zijn op ons losgelaten vanmorgen en Radio 2-collega Catherine van Doornen en koningshuiskenner Jode Porter hebben al gekeken. Je ziet natuurlijk tussen de lijnen door de trucken van de voor, zoals ze dat dan noemen. Hè? De, de emotie speelt heel hard, ik denk dat we vijf minuten ver zijn en Megan is al in tranen.
1: Ik denk dat,
3: dat het moeilijk is om te begrijpen dat ze zo naïef geweest zijn en dat ze daar in die situatie alle twee gestapt zijn zonder zich rekenschap te geven van het feit dat de familie bepaalde regels heeft of dat de Windsors witte, conservatieve mensen zijn. Ik vind het heel moeilijk om te geloven dat ze dat niet wisten van tevoren.
0: Tot nu toe blijf ik op mijn honger zitten. Het is niet de eerste en ongetwijfeld ook niet de laatste docu van Netflix, want ze hebben er al een hele reeks.
1: Tony is always competing against Tony. You first get on the stage and
0: she's becoming a royal rockstar. I want to be known as one of the greats. And En nu dus ook Harry en Meghan. Wat zit daarachter? Ik ga het raden bij cultuurjournalist Nick Deleu van de Standaard.
3: Waarom het aanstaat bij de, bij de mensen thuis, bij de, bij de kijkers ervan. Ja, dat is een beetje het eeuwenoude verhaal van, van hoe het fanschap werkt. Hè. Uh, mensen die fan zijn van een bepaalde bekendheid, of dat nu een artiest of een sporter is, die willen daar zoveel mogelijk over te weten komen. Uh, dat is de reden waarom uh, mensen vroeger ook de Yuppie kochten als er een interview in stond met hun favoriete boyband. Uh, en dus ja, nu heeft zich dat een beetje verlegd naar die documentaires. Ik de
1: gitaar Ik ben een beetje amateur.
3: Doorgaans ga je zien dat die documentaires verschijnen op streamingdiensten. Uh, voor streamingdiensten is het altijd zeer belangrijk om zoveel mogelijk nieuwe mensen naar de streamingdienst te lokken. En dan heeft zo'n documentaire over een bekend persoon één groot voordeel. Er is al een fanbasis. Hè. Je weet eigenlijk dat bepaalde mensen hier sowieso geïnteresseerd in gaan zijn. Dus kan je op die manier ook nieuw publiek naar je streamingdienst lokken voor de artiesten is het of voor de bekendheden zelf is het ook zeer interessant, omdat ze vaak veel vrijheid krijgen bij het maken van die documentaires en dus kunnen ze volledig hun eigen verhaal in handen houden.
0: Chaque fois que j'allume cette caméra, j'ai une gueule horrible. Ça était tellement vite. Et en même temps, je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi moi?
3: Je remarque dat doorgaans die bekendheden, vrij veel ja, vrijheid krijgen van die streamingdiensten om hun eigen ding te maken. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat wordt zelden helemaal uit de doeken gedaan. Het is altijd een verhaal van, ja, we hebben elkaar echt gevonden in een verhaal dat we samen wilden vertellen. Dan ja, gaan artiesten bijvoorbeeld op zoek naar regisseurs waar ze een heel goede band mee hebben. Uh, in het geval van Angel bijvoorbeeld, die ook een Netflix documentaire heeft. Ja, die is geregistreerd door uh, Bries van der Hagen. Dat is de echtgenoot van haar manager. Um, dus dat komt heel erg dichtbij, op die manier. Um, en door ervoor te gaan kiezen om samen te werken met mensen die eigenlijk al volledig aan jouw kant staan en zich inschrijven in jouw verhaal, die ook jou nodig hebben als toegang om, om dat verhaal te vertellen, en door dan ook nog eens executive producer te zijn zelf, dan hou je volledig dat, uh, dat narratief zelf in handen. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. De muziek is vaak minder antagonistisch. Hè. Bij Harry en Meghan is er wat flag, natuurlijk als je iets lelijk zegt over iemand anders en die andere persoon komt niet aan bod in de documentaire. Uh, ja, dat is meer wat flag. Hè. Uh, also, als je met de VRT uh, een documentaire zou maken waarin iets slechts gezegd wordt over iemand om gelijk welke reden, dan zou je altijd op zoek gaan naar, naar wederhoor. Um, ja, als dat niet gebeurt in een documentaire, of er wordt ook niet getoond dat daar een poging toegedaan is, ja, dan weet je ongeveer van waar de wind komt, denk ik. No one knows the full truth. We know the full truth. Zijn er vragen waar je zelf mee blijft zitten? Ja. Als je daar antwoorden op wil, ga je ergens anders zoeken. Maar de manier waarop beroemdheid nu geëvolueerd is. Mensen zijn zo goed geworden in het in stand houden van hun eigen verhaal, is de kans soms groot dat je die antwoorden ook nergens gaat vinden.
2: I became the person
1: everyone wanted me to be.
3: Je ziet sterren op een, op een kwetsbaar moment, of misschien net voor de roem. En dat kan wel leuk zijn of interessant om te zien als, als fan of als liefhebber. En op die manier kunnen zelfs die promodocumentaires... wel nog altijd interessant zijn. Je moet ze een beetje nemen voor, voor wat ze maar zijn.
1: De Fransman
0: Bernard Arnault heeft Elon Musk... eventjes van zijn troon kunnen stoten als rijkste man ter wereld. Met 185 miljard dollar. Het was hem maar een paar minuten gegund... Tot de Tesla-aandelen van Musk opnieuw in waarde stegen. En zo alomtegenwoordig als Musk is, zo discreet lijkt Arnaud op plek 2. Ik heb aan Ronnie van Gastel gevraagd om in zijn verhaal te duiken.
1: Dag Sophie, leuk.
0: <laughs> Frankrijkkenner en collega. Of oud-collega, het is iets tussenin. Want binnenkort gaat hij officieel met pensioen. En nu is hij al wat aan het oefenen. Bij Ronnie is dat...
1: Vooral links en rechts gaan eten. Er zijn zo wat mensen die zeggen van... Uh, ga eens met ons eten.
0: Dat was vandaag ook het geval. Maar hij wilde toch graag nog iets vertellen over Bernard Arnault. Zelfde pensioenleeftijd al even voorbij, 73 jaar, maar nog altijd geruisloos in de rij met Jeff Bezos of Elon Musk.
1: Hij is geboren in Roubaix en als je Roubaix zegt, ja, dan denk je misschien arbeiderswijken en arme mensen, maar dat was helemaal niet het geval. Hij was de zoon van een industriële man met een bouwbedrijf, maar die al heel snel zei van pa, verkoop dat bedrijf, we gaan ons op andere activiteiten richten. En hij heeft inderdaad een deel ...van het geld van zijn vader gekregen. Um, en hij heeft dat geïnvesteerd in eerste instantie in het luxe merk Christian Dior.
2: Miss Dior, de nieuwe eau de parfum,
1: Dior. En van het een is het ander gekomen, dus het is zeker niet zo dat hij uh, heel zijn fortuin heeft geërfd. Hij heeft het echt wel zelf allemaal uit de grond gestemd. Mijn journey, my perfume. Hij is dus de grootste aandeelhouder van uh, het luxe concern LVMH. LV, dat komt van Louis Vuitton. Die M en die H, dat komt van uh, Moët en uh, Dus champagne, luxemerken, drank, allerlei, allerlei drank. Hè. Ook bijvoorbeeld uh, de topwijnen uh, Cheval Blanc of Château d'Iquem. Uh, topchampagnes, zit allemaal in zijn imperium. Maar ook heel veel uh, kleding, uh, Dior, uh, Juwelen, uh, Bulgarie... Uh, Givenchy, uh, ja, het grootste luxeconcern van de wereld, zeg maar. Ja? De Fransman Bernard Arnault
2: versluist zijn geld al jaren naar ons land. Dat schrijft de Franse krant Libération. Het Dagblad heeft uitgezocht dat ondernemer Bernard Arnault... ...al sinds 2005 bezig is zijn financiële belangen over te brengen naar België. Afgelopen jaar werd bekend dat Arnault de Belgische nationaliteit had aangevraagd.
1: En hij wilde Belg worden. Hè. Hij heeft ook een tijdje gewoond of geleefd in Uccle, Omdat François Hollande, die president geworden is in 2012 in Frankrijk... Een uh, rijke tax had ingevoerd. En hij wilde natuurlijk niet dat zijn geld naar de belastingen verdween. En hij heeft ook officieel de vraag gesteld: van, mag ik Belg worden? Kan ik Belg worden? Maar vreemdelingenzaken uh, heeft uiteindelijk dat uh, verzoek afgewezen. Zegt van ja, u komt niet in aanmerking. Er werd dus gefluisterd, en dat zal misschien wel juist zijn ook, dat hij gewoon Belg wilde worden omwille van fiscale redenen. Om uh, niet te veel belastingen te moeten betalen in Frankrijk.
0: Oh,
2: uh,
1: ik denk dat het vooral een, een heel harde werker is, dat imago heeft hij toch. En inderdaad, hij is, hij is nogal discreet, hè. we weten er niet zo heel veel van. Uh, maar het is dan ook weer niet zo dat hij totaal onzichtbaar is. Het is natuurlijk geen Elon Musk, hè. hij zit niet constant in de media, hij geeft zijn mening niet over alles en nog wat... Um, maar bijvoorbeeld um, doet hij wekelijks een soort uh, winkelbezoek, dus hij gaat in uh, de chique wijken van Parijs, gaat hij samen met zijn kinderen vaak blijkbaar op bezoek in die winkels en als er dan ergens een pluisje verkeerd ligt of er zit een veegje op de deur, ja, dan um, zou hij daar heel streng voor optreden. We weten wel dat hij toch ook wel van, van luxe houdt. Hè? Als zijn kinderen bijvoorbeeld dragen alleen maar de luxe merken van zijn eigen concern. Wat logisch is, zeker voor een luxe pauze. Hè?
0: Zou zo'n leven iets voor jou zijn, Ronny?
1: Ik moet eerlijk zijn, een château cheval blanc behoort helaas niet tot mijn financiële mogelijkheden.
0: Welke bescheiden maaltijd wacht er dan nu op jou?
1: Iets lichts, want ik moet vanavond alweer bij vrienden gaan eten.
0: Het is hem meer dan gegund, dat leven... Ik moet morgen nog terugkomen, want ik heb de centen nog nodig. We horen elkaar dan terug. Luister ook naar de popcast van de week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max. Ja.